0: 不管文官们和政客们在1960年到1961年期间的要求和态度怎样，这些要求还是在严酷的事实面前碰了壁，或者说在拉达克东北部难以通过的高山峻岭面前碰了壁。西部军区要求在1961年底以前必须调来五个步兵营到西端，结果。只有一个营按期调来，这个营第八霍尔喀联队第一营于1961年夏年调来后，印度在西段的兵力只有三个营，其中两个营还是民兵，没有支援火力，统一受驻防列城的一个旅部指挥。这几个营所建立的哨所和工事仍然是沿着陆军总部。1 9 6 0年2月。下达的命令中所规定的一线，除迭木绰克一地外，都没有跨越中国主张线。政府要求向前推进的压力遭到有关军区的抵制，他们不愿把部队派往他们无法得到接济和支援的地段去。在维尔玛将军指挥负责该地区防务的第15军期间，只是迭木绰克周围的某些哨所有所推进。1961年春，维尔玛辞职以后，在喀拉昆仑山口下一个名字叫杜拉特别奥里地的地方建立了一个原来他反对建立的哨所，而这个地方也还是在中国所主张的领土之外。直到这时，前进政策仍不过是个行动意图而已。到了1961年中期，印度在西段的兵力经过。极大的困难才稍有加强，但与中国对比，它的地位则发生了急剧的不利的变化。当时，印度的公路还没有修到列城。1 9 6 1年10月，运输队第一次试验性的通车到这个地方。在此以前，部队给养全靠空运或骡子驮，而中国人修筑的公路支线已到达他们。最西部的哨所，中国人施工处的地形相对平坦，并拥有充分的劳力和筑路装备。新德里把中国人在阿格塞钦的加紧活动看作是一种带有挑衅性质，甚至是威胁性质的发展。除了某些军人之外，没有任何人曾经想到中国人会对印度的外交姿态和军事集结。虽然是小规模的、缓慢的做出了反应，看到这种可能性的一个军人，后来曾提醒政府，阿克塞钦公路是中国的一条重要战略公路，如果印度的行动威胁到它，即便是遥远的威胁到它，中国将会做出强烈的反应。到了1960年底，印度军事情报部门对中国在西段的兵力。重新做了估计，认为中国的兵力为一个师，还有一些装甲部队。此外，中国的公路网和摩托化运输使他们具有高度的机动性。于是，西部军区向陆军总部提出，为了遏制中国的威胁，需要部署一个整师的印度部队。需要的是一个师，而印度能够部署的这个军队。只有一个正规营和两个民兵营，中国集结的速度和力量远远地超过了艰难行进的印度人。这种情况突出地说明了前侵政策在军事上是不现实的。但印度政府看不到这一点，还是继续催促推行这个政策。印度政府要推行这个政策，并不是由于公众的压力。在1960年4月。新德里高级会谈的高潮过去之后，公众对于边境争端的兴趣就冷了下来。6 0年代是印度困难不断增加的年代，独立初期的那种勇往直前的乐观情绪和对国家前途的高度信心很快地消失了。政府和公众在1960年面临着许多比中国人出现在。人际难道的阿克塞钦荒原更加迫切的问题，印度人称之为分裂倾向的某些地区和部族要求独立性，使新德里开始感到忧虑。经过长期的骚乱之后，中央政府做出了让步，把他曾希望能够保持使用两种语言的孟买邦划分为二，但坚决反对锡克族人。自己建立一个邦的要求，但是， 1966年底，终于同意了这个要求。在东北部，那加族人继续进行着要求分治的游击战争。在南印度，出现了反对以印地语作为全国官方语文的骚动。克什米尔问题倒还平静，但远没有解决。第三个五年计划刚刚开始，人们在头两个。五年计划提出时所具有的信心，现已丧失殆尽。这种信心现在只能在计划规定的指标上还有所反映，但人们对这些指标的实现已不抱任何希望了。